3: Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du montrer que l'on est investi dans son travail, même après le travail. Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, en tout cas débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et si c'est la première fois que tu m'écoutes, bienvenue à toi. N'hésite pas à aller regarder les anciens épisodes, peut-être qu'il y aura de quoi trouver ton bonheur. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur le télétravail. Télétravail comme... ça fait longtemps, ça fait presque un an, on est d'accord que toute cette histoire a commencé. Nous sommes plus ou moins tous confinés, soit derrière notre ordinateur, soit en chômage partiel... Soit, eh bien, vous faites peut-être partie de cette catégorie de personnes qui continuent de se rendre en présentiel au travail, peu importe la raison pour laquelle vous y allez. En tout cas, si tu n'as pas encore écouté la première partie de l'épisode sur le télétravail, je t'invite quand même à le faire parce que sinon tu risques d'arriver en plein milieu du truc, tu vois. Ça peut être plus simple pour comprendre ce qui va suivre. Dans cette deuxième partie, donc, nous continuons d'analyser les conséquences que le télétravail a eues sur notre quotidien Vie personnelle et vie professionnelle sont complètement bazinguées. Nous n'avons plus d'activité à l'extérieur. Les studios de yoga sont fermés. Les restaurants aussi. Les bars aussi. Bref, on est dans une circonstance un petit peu particulière. Mais en tout cas, j'avais envie quand même de vous donner des pistes sur comment organiser sa journée pour peut-être mieux vivre ce télétravail confiné. Je tiens aussi à rappeler que si vous vivez mal ce télétravail, si vous vivez mal cette situation, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Je pense que nous sommes beaucoup à mal vivre cette période, mais pourtant nous sommes aussi peu à oser le dire. Alors demandez de l'aide si vous en avez besoin, je pense que c'est important de le rappeler. Bonne écoute.
4: À titre d'exemple, j'avais une étudiante qui m'avait envoyé un mail pour me dire qu'elle n'arrivait plus du tout à suivre les cours et qu'elle vivait justement très mal cette injonction à la normalité puisqu'on est dans une situation qui est complètement inédite et que c'est très difficile en fait, de maintenir cette normalité, que ce soit au niveau du rythme de travail, au niveau des habitudes, ou même simplement parfois des choses qu'on fait tous les jours et qu'on a du mal à faire. Je pense à toutes les personnes qui ont pu être extrêmement déprimées et avoir éventuellement du mal à se lever le matin.
3: Contrairement à ce que le patronat pourrait croire, à la maison, les salariés ont finalement été beaucoup plus productifs. Le souci, je pense, c'est que cette productivité accrue a été complètement masquée par la situation économique générale faisant que de toute manière, euh, l'année aura été rude pour toutes les entreprises. J'espère juste que ce ne sera pas un motif pour décréter que le télétravail n'est pas une option équivalente au présentiel, puisque je pense sincèrement que le télétravail est une nouvelle manière aussi de travailler. En tout cas, pour certains employés, le télétravail, ça a aussi été synonyme de flicage à outrance. Et les psychologues qui reçoivent des appels du numéro d'écoute du ministère de travail confirme avoir vu exploser les plaintes de salariés épuisés d'être constamment soumis aux rappels, notifications et réunions par visio qui empiètent sur leurs tâches. Un autre élément que je voulais vraiment aborder et qui m'a été mentionné par plusieurs d'entre vous, c'est la difficulté de communication. Un psychologue du réseau ProConsult a rapporté un élément intéressant. L'isolement et la distance ne permettent pas toujours une communication fluide. Pour ma part, et pour les personnes qui souffrent d'hypersensibilité, la communication par voie de messages interposés derrière un écran a rendu encore plus difficile ma capacité à recevoir certains messages comme il l'était. En fait, j'ai de base tendance à beaucoup interpréter les choses et à ne pas bien comprendre ou percevoir les mots de l'autre si je ne l'ai pas en face. On parlera d'anxiété sociale, on parlera de je ne sais pas quoi, moi je dirais juste que... J'ai particulièrement peur d'être jugée, d'être euh, mal euh, reçue, de faire croire que je ne suis pas assez professionnelle ou que sais-je. J'ai toujours tendance à surinterpréter ce que l'autre peut penser, à manquer d'estime, etc. Et du coup, quand je suis à distance et que je n'ai plus la possibilité d'échanger des regards, euh, des mots, euh, une intonation de voix, c'est super difficile par écrit de faire le tri en fait entre une information euh, qui est juste... Euh, banal et quelque chose avec un sous-entendu. Je peux être capable de me mettre à interpréter des mots qui n'en sont pas. Et c'est pas facile, parce que une phrase qui termine par un point, sèchement, entre guillemets, alors que ça peut être juste une affirmation, peut me donner l'impression que c'est un reproche ou quelque chose comme ça. Entre la version écrite par message et la version parlée avec une intonation, un regard, un sourire, bah c'est pas la même chose et comme la distance rend obligatoire de tout faire par écrit, de tout demander par un mail ou par un message, on se retrouve non seulement inondé par encore plus de notifications à lire, mais en plus potentiellement interprété comme des ordres, des reproches ou des sous-entendus, même quand ce ne sont que des simples informations. Enfin, je dis « on », mais c'est tel que je l'ai vécu. Je suppose que je ne suis pas la seule. J'y travaille, hein, apprendre les choses de manière factuelle et non pas comme imprégnée d'une charge émotionnelle. Mais ça demande un travail quotidien de prise de recul et de communication pour dire à l'autre ce qu'on ressent et exprimer cette interrogation de « Attends, juste est-ce qu'on peut s'appeler là ?» Et maintenant, c'est ce que je fais tout le temps, j'hésite pas à demander un appel rapide juste pour avoir la voix ou le regard de ma collègue et ajouter un peu d'humain dans une relation qui se fait maintenant à distance. Finalement, c'est aussi pour ça que ça se passe très très bien parce qu'on se fait confiance et encore une fois parce qu'on a maintenu une communication qui était saine et qui était là. Mais ça n'a pas été le cas pour tous, notamment pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs qui ont fait face aussi à une baisse de motivation, à une absence totale de visage derrière l'écran puisque beaucoup d'étudiantes ne mettaient pas leurs vidéos.
4: Alors ce qui a été compliqué, c'est que j'avais très peu d'étudiants et d'étudiantes qui activaient leur caméra. En fait, je n'en avais que deux sur l'ensemble de mes cours, soit sur une bonne soixantaine d'étudiants et étudiantes. D'ailleurs, quand je dis soixante, euh, c'était en théorie, j'ai vu, euh, si on peut dire, les rangs s'éclaircir au fil du semestre. Je n'avais vraiment plus grand monde à la fin. Alors c'était lié euh, surtout, euh, je pense, à une démotivation, à un mal-être psychique aussi pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Et euh, je pense également à une difficulté à suivre les cours en ligne, puisqu'on ne va pas se mentir, hein, malgré toute la bonne volonté des professeurs, c'est très compliqué euh, d'assurer des cours motivants et interactifs en ligne. Mais donc c'était assez difficile pour moi en tant qu'enseignante, que ce soit au niveau du moral et même de du sentiment de, de satisfaction personnelle, de, de voir que j'étais très impuissante face au décrochage de mes étudiants et étudiantes et que de fait ils venaient de moins en moins en cours.
3: Un autre exemple intéressant, c'est le cas de cette étudiante qui avait beaucoup fantasmé en fait sur sa dernière année d'études et qui finalement s'est retrouvée à devoir probablement préparer une embauche, à finaliser son master et à être cloîtrée chez elle derrière un écran alors même qu'elle avait parfois des connexions aléatoires, qu'elle avait des difficultés à organiser des travaux de groupe. Pour les étudiants, ça a été, à mon avis, une difficulté supplémentaire euh, d'un point de vue de la communication et des outils qui étaient à leur disposition. Il euh, n'y a pas cette notion de promo dans le sens où on n'est pas toujours tous ensemble. D'habitude, quand on voit que euh, Alfred euh, fait un peu la gueule ce matin ou euh, que euh, Lisa, elle s'isole, ben, euh, on peut essayer de le discuter avec eux. Alors que là, quelqu'un qui ne répond pas par message... Ben on ne sait pas, et il répond pas juste parce qu'il a 12 000 conversations ailleurs, et quand on lance une conversation euh, un peu débile, du style euh, « Ah franchement, euh, tel prof aujourd'hui il avait une voix bizarre, etc. » On n'est pas obligé de répondre à ce genre de questions, et du coup, il y a une perte d'interaction qui rend les choses difficiles émotionnellement. Après, en tant qu'étudiante en fin de cycle, est-ce que j'ai envie de télétravail dans ma vie future Eh ben la réponse, c'est plutôt non. Dans le sens où je crois que j'aime pouvoir faire une frontière entre ma vie pro et ma vie privée. Et là, ma vie étudiante bah, tient l'entièreté de mon appartement, ce qui est à force très agaçant. Et je fais plus de frontières, en fait. j'ai pas de vie pro ou de vie privée. Un des autres problèmes que les télétravailleurs ou télétudiants ont dû rapidement réaliser, et tu as dû le faire aussi, c'est la difficulté immense à faire la coupure nette entre le temps de travail et le temps, genre, chez toi. Et d'ailleurs, selon le baromètre de la santé psychologique des salariés français en temps de crise par Opinion Way, 7 personnes sur 10 en télétravail pensent que durant les réunions à distance, plusieurs des autres participants n'écoutent pas, et 6 sur 10 estiment que les outils numériques seront utilisés pour surveiller s'ils sont connectés aux bons horaires. Bref, chez les femmes, la barrière entre vie pro et vie personnelle a été encore plus compliquée, preuve encore une fois de l'inégale répartition des obligations familiales au quotidien. D'autres ont le problème de trouver la motivation soit de se mettre au travail, soit la rigueur d'arriver à se déconnecter quand il est temps de quitter. Et c'est pas toujours simple. Prenons l'exemple d'un ou d'une jeune active qui vit seule dans un studio ou un petit logement, bah c'est humain, je crois, de profiter du gain de temps le matin pour dormir plus, pour prendre son temps. Je sais que certaines personnes ont cette capacité de se réveiller dix minutes avant d'ouvrir l'ordinateur, mais est-ce que c'est vraiment bien Est-ce qu'on est en capacité d'être autant productif que si on avait pu se réveiller plus tôt, et s'habiller, sortir à l'extérieur Je ne suis pas sûre, mais après tout, chacun fait comme il peut et comme il le ressent. On n'a pas la même autonomie, ni la même rigueur face aux horaires, et c'est là que se creuse l'écart, en fait, je pense, entre ceux qui s'appliquent à avoir une routine et ceux qui subissent le rythme. Et pour ces derniers, on voit rapidement les effets de la fatigue psychique due au télétravail. Parce qu'il y a des personnes qui ne coupent pas, qui ne font pas de pause, qui ne sortent pas à l'extérieur de chez eux, qui ne font plus de sport, qui ne s'activent plus, et qui n'arrivent du coup pas vraiment à débrancher ni de quand ils sont chez eux, ni de quand ils sont au travail. Ce truc-là, c'est probablement amplifié chez certains types de personnes, mais là encore, c'est des hypothèses tirées des échanges que j'ai pu avoir avec vous ou que j'ai pu observer chez des collègues. Je ne peux pas généraliser, mais des personnes qui sont en contrat de stage, qui sont peut-être plus jeunes, qui ont beaucoup moins d'expérience, ben elles sont encore moins habituées au monde du travail, avec encore un demi-pied dans l'âge adulte. Donc forcément, exiger de ces stagiaires une autonomie, qui est quand même pas si simple à acquérir, même en tant que salarié avec plus d'expérience. Et c'est aussi pour ça qu'en toute logique, les étudiants qui se sont retrouvés face à leur ordinateur du jour au lendemain, tout seuls, alors qu'on ne leur avait jamais appris à travailler en totale autonomie H24, ça a été beaucoup plus difficile. Après, si je pars dans ce débat de l'autonomie et du fait de s'imposer un rythme, je peux aussi émettre l'idée que les adultes d'aujourd'hui sont beaucoup à ne pas avoir la maturité de la responsabilisation. Je pense que la génération Y et Z a tendance à être une génération de zappeurs, de zapping, de ceux qui attendent un peu que les choses tombent du ciel. Je ne veux pas généraliser, ça n'est pas partout, ça n'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que la société actuelle nous rend beaucoup moins autonome que dans les générations précédentes. Après, je ne peux parler que de ma propre expérience. Je ne dis pas qu'il s'agit de la vérité absolue, mais en tout cas, j'ai désormais trouvé une manière de bien vivre le télétravail. Clairement, euh, le télétravail, pour moi, ça a été une révélation. Ça m'a pris du temps pour euh, trouver mon rythme et trouver les choses qui faisaient que je le vivais bien. Du coup, pour ma part, voilà comment je m'organise et voici comment euh, j'ai trouvé mon compte. Je me lève en avance, c'est-à-dire vers 7h45, 8h, de manière à avoir le temps de me préparer, de prendre un bon petit déjeuner, un grand café. Je regarde mes mails, je regarde un peu les newsletters qui m'intéressent, je regarde un petit peu Instagram, enfin bon, je fais un petit peu ma geek quoi. Puis vers 9h, je sors de chez moi, un peu comme si j'allais au bureau. C'est simple, je prends l'air, je fais le tour du pâté de maison, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe, et j'appelle mon papa pour un blabla du matin, ou alors j'écoute un podcast s'il n'est pas disponible, et j'en profite parfois même pour faire un achat ou deux, genre parce qu'à cette heure-là, il n'y a vraiment personne à Monoprix. Hein. Donc du coup, euh, entre 9h et 9h30, j'ai le temps de passer faire une course, de prendre l'air, de faire quelque chose, quoi. Je rentre, il est 9h20, 9h30, et là je sais psychologiquement que ça y est, je suis au travail. Et cette coupure que j'ai faite, bah, ça m'a permis vraiment de dire... Le chez-moi est derrière, maintenant je suis au travail. Mon téléphone est loin, on s'appelle avec ma manager et mes collègues, on fait un petit point, avec ou sans visio selon la tête du matin, hein, on n'a pas de contraintes, on ne s'oblige pas. Bref, le temps de se saluer, une petite blague, on se fixe les tâches du matin et après je suis partie pour travailler jusqu'à ma pause du midi. Si vraiment je me sens fatiguée, bah, je me lève, je me sers à boire, je fais quelque chose, mais voilà. Bref, mais quand je déconnecte entre midi et deux, je déconnecte vraiment je reste pas dans un entre-deux un peu flou, tu vois. Mais là, encore une fois, c'est vraiment ma manière de travailler. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis juste que c'est ce qui me convient. D'ailleurs, pendant ma pause, je mets mes notifications en mode silencieux pour pas être dérangée, pour rien recevoir, parce que ma pause, c'est ma pause. Même pendant que je travaille après le matin et l'après-midi, lorsque je suis dans une tâche en particulier pour laquelle j'ai besoin de concentration, je me mets off en notification. À la rigueur, je préviens ma manager si nécessaire, qu'elle sache que je suis sur un truc et que si je réponds pas, je suis quand même là quoi. Tout simplement parce que je sais que si je vois un truc bipé, bah, je vais perdre ma concentration complètement. Le midi, je fais une vraie pause d'une heure et demie ou deux, parce que je sais que je m'organise le reste de la journée pour être plus rapide et plus productive. Je peux faire une séance de yoga, j'écoute un podcast, je cuisine, je lis un peu un bouquin, mais en tout cas, loin des écrans. Et du coup, quand je redémarre, j'ai vraiment l'impression de recommencer avec une nouvelle énergie et d'être à nouveau un peu fraîche, on va dire. Et après le travail, donc à 18h, 18h30, si j'ai besoin, bah, je fais un saut dehors. Bon, <rire> hors couvre-feu, bien sûr. Bah, juste le temps de me balader et de, voilà, de m'aérer un peu les neurones. Et puis, je rentre chez moi comme si je rentrais du bureau. Voilà. Après, pendant le travail, en général, je suis vraiment dans le silence. Ça ne me dérange absolument pas d'être toute seule parce que je suis à l'aise avec ma solitude désormais. Alors, le premier confinement, ça a été beaucoup plus dur que le deuxième. Mais petit à petit, j'ai adapté pour que ça devienne confortable. C'est faire l'effort d'arriver à comprendre comment on fonctionne pour trouver une manière de vivre et d'agir qui soit adaptée à notre contexte et à notre personnalité.
1: Et depuis le premier jour de télétravail, permanent et encore aujourd'hui, je commence ma journée toujours par une marche. Au début c'était plutôt 15 minutes, maintenant c'est plutôt une demi-heure, voire 45 minutes. C'est un peu comme si je faisais le trajet maison-travail. Euh, je m'oblige aussi à faire une vraie pause déjeuner, parfois je vais marcher encore quelques minutes pour prendre l'air. On va dire que ça m'aide vraiment à faire la coupure. Je me mets de la musique, un podcast ou bien les informations. Et ça m'aide à ne plus penser à ce qu'il se passe au boulot. Et le soir, dès que j'ai fini de travailler, je fais toujours une séance de sport. Le temps et le type sont assez variables. Ça dépend évidemment de mes envies, de comment je me sens, de mon état de fatigue ou au contraire d'énergie. Il y a des journées qui sont, on va dire, riches en frustration. Et là, j'ai vraiment besoin de me dépenser. Ça m'aide vraiment à faire le vide, à plus rien penser, seulement à moi, mon bien-être. et que je suis en train de faire. Euh, J'aime assez ce fonctionnement de télétravail. Je me suis plutôt bien adaptée et encore aujourd'hui, euh, j'adore ça.
3: Et je crois que c'est ça, une des clés du télétravail ou de la téléétude, c'est d'arriver à délimiter du temps et de l'espace pour couper ou pour se connecter. Et quand on vit à plusieurs, bah, la proximité peut être plus source de conflit. Et c'est sûr que plusieurs couples qui vivent ensemble, âge 24, ont dû concilier des choses un petit peu différentes. Devoir travailler côte à côte par manque de place, bah, ça n'a pas dû être forcément simple. Et dans ces cas-là, bah, la charge émotionnelle peut monter, la moutarde donnée commence à piquer et, et ça ne se termine pas toujours bien. Bon, Encore une fois, on a été face à un télétravail qui était imposé, qui n'était pas préparé. Donc finalement, euh, la plupart des télétravailleurs ont dû s'adapter avec ce qu'ils avaient à disposition. Un des autres effets du télétravail, qui a été accentué, je pense, avec la situation actuelle, c'est le sentiment de sécurité et de cocon qui peut être à la fois un avantage et en même temps qui peut devenir un inconvénient. En fait, chez ceux qui sont à l'aise avec le fait de vivre seul et face à eux-mêmes et qui ont à disposition un cadre qui permet de se sentir à l'aise, bah, le télétravail peut sembler idéal. C'est un moyen d'être chez soi, au calme, sans tout ce que j'ai décrit avant comme étant des obstacles tu sais, pour arriver jusqu'au bureau. Pouvoir être au calme si on le veut, ne pas avoir la pression de l'apparence, de comment on habillait, de la manière de se comporter, enfin tout ça. Bah si tu veux bosser depuis ton canapé avec une bougie à côté et des pantoufles aux pieds, bah quelque part tu peux quoi Là où je parlerai d'inconvénients, c'est quand ce cocon devient une bulle de laquelle on a du mal à sortir. Et je trouve que ça devient facile de ne plus avoir envie de voir d'autres personnes et de faire l'effort de sortir. Et les médecins parlent d'ailleurs de syndrome de la cabane, ce truc où finalement, voir d'autres humains et interagir en société devient à nouveau un effort. Pour les personnes qui souffrent d'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule, ou d'anxiété sociale, bah le confinement et le télétravail ont aggraver les symptômes parce que le jour où ils ont dû ressortir ou faire l'effort d'aller faire des courses etc ça a été complètement paralysant. Et de même les personnes qui n'ont jamais vécu autrement que grâce et par la présence de l'autre ont été mis face à une solitude qu'ils n'avaient jamais appris à supporter. Et ça, ça révèle en fait un état qui concerne beaucoup de personnes je pense, le fait d'être dans l'incapacité de faire face à sa propre existence sans le regard de l'autre ni sa présence. Alors forcément, le nombre d'appels aux psychiatres et psychologues a explosé et la santé mentale des Français s'est dégradée de manière notoire. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est pas uniquement du fait de la pandémie, du stress ou du confinement. Mais pour beaucoup, c'est, je pense, du fait d'une illusion qu'ils entretiennent à paraître aux yeux des autres, etc. et à oublier, en fait, de vivre avec eux-mêmes. Je ne sais pas si je suis claire, mais si jamais cette notion de solitude, d'ennui vous intéresse, j'avais fait deux épisodes sur le confinement qui en parlent un petit peu ainsi qu'un épisode sur le fait de s'ennuyer. De l'ennui naît la créativité. Tout ça pour dire que le repli sur soi et de faire face à sa propre solitude, bah, ça n'a pas été évident pour tout le monde, clairement. Mais euh, ce repli sur soi a aussi eu des conséquences intéressantes. Intéressantes dans le sens où ben, sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de vidéos créatives, de moyens d'échange qui se sont développés, de sketchs improvisés, d'apéros en visio. Finalement, on a pu découvrir qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer, qu'il y avait d'autres moyens de s'épanouir, même de chez soi, même seul en fait. On peut aussi apprendre peu à peu à voir que la vie avec soi-même, ça peut être chouette. Ça peut permettre aussi de mieux écouter ses besoins en étant moins soumis à l'injonction sociale, de sortir, d'être vu, blablabla. Bla bla. Certains se sont mis au puzzle, hein, pour ne citer que moi. D'autres ont redécouvert la lecture. Bref, la solitude pendant le télétravail et le reste du temps a de fait contraint pour certains à prendre petit à petit à l'apprécier. En tout cas, la vraie leçon de ce confinement, c'est que nous sommes... Pas du tout égaux devant la solitude et le télétravail. Une étude réalisée par le cabinet d'indépendants empreinte humaines révèle que les appels aux psychiatres et psychothérapeutes a augmenté de 50% en l'espace de quelques mois, que près d'un tiers des salariés se trouvent en état d'épuisement émotionnel sévère
4: et que 5% sont en burn-out. Impossibilité de s'isoler. Impossible de faire son travail à temps plein euh, avec un enfant qui demande euh, d'être surveillé en permanence. Euh, la charge de travail était très importante en plus. Et mon mari était lui aussi très chargé, donc on a fait comme on a pu, hein, on a bossé le soir. Euh. Il y a eu beaucoup de tensions avec le management, ça c'était horrible. Mon fils qui pleurait en fonctionnant sur quasiment toutes les réunions que j'ai faites, puis des réunions qui se terminaient à 19h, alors qu'on m'avait gentiment rappelé que je devais être disponible de 9h à 17h30, hein, mais c'est pas grave.
3: Et voilà, c'était l'enfer. Les personnes en télétravail ont rapporté aussi ce qu'on appelle des incivilités numériques, expression que j'ai beaucoup appréciée, vous allez comprendre. En fait, ce sont toutes ces petites attitudes ou comportements qu'on observe chez des collègues ou chez des clients à distance qui sont particulièrement irritants. Par exemple, savoir pertinemment qu'un de ses collègues n'écoute pas pendant une réunion ou fait autre chose, ou bien le fait de se sentir surveillé, mais aussi de recevoir des mails répétés en trop grand nombre ou insistants, voire même avec la hiérarchie en copie-collée, Hein je sais que vous connaissez ce genre de choses, un peu comme un moyen de pression. Du coup, un tiers des télétravailleurs interrogés ont remarqué avoir beaucoup plus de mails rédigés avec des gros titres et des mots en gras qu'avant. C'est assez drôle d'ailleurs. Peut-être aussi qu'il faut y voir de la part de l'expéditeur des dix messages une forme de pression intérieure. Je veux dire par là que clairement, le genre de mail insistant que tu peux recevoir ne peut qu'être vécu comme une agression. Je me dis que quelque part, la personne qui m'envoie tel mail avec telle personne en copie en insistant trois fois de suite, peut-être qu'elle se sent dans le besoin d'amplifier ses communications à défaut de parvenir à les exprimer de manière posée
2: mm -hmm. Il y a aussi le mail parapluie, celui qui sert à se protéger. Oh bah ben non Tu peux pas dire que je ne l'ai pas dit que tu étais en copie puis mais moi j'en reçois 300 par jour, alors c'est trop, c'est beaucoup trop, beaucoup, 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 beaucoup trop. Et le mail, avec la terre entière en copie, celui qui est destiné à une personne en particulier, mais qui a 15 destinataires. Le mail, soit il est pour moi, soit il est pas pour moi. Alors faites votre popote, votre petit bazar entre vous. Et parfois, les 15 destinataires envoient leurs petites remarques à tous. Donc de 1 on passe à 15, 15 fois 15... Ah, 225, 225 mails inutiles, vous vous rendez compte Et le mail du voisin, le collègue, qui est juste là, à deux caissons. Il m'envoie un mail, il clique, et hop, c'est parti. Avec bien sûr, copie de sauvegarde automatique, un passage sur les réseaux. Synchronisation avec le smartphone. Mais le pire, le pire, c'est le mail qu'on reçoit le soir ou le week-end. Qui vous culpabilise, qui vous fait passer pour une feignasse. Alors attention, attention, réfléchissez. Avant d'envoyer vos mails.
3: En tout cas, je pense avoir fait un bon tour sur la notion du télétravail et ses conséquences. En tout cas, c'est celle que j'ai vue comme étant marquante. Bien sûr, il y en a énormément d'autres. Pour résumer et synthétiser, je m'en réfère au rapport de l'INRS, l'Institut National de Recherche pour la Prévention des Risques Liés au Travail, qui a publié un avis en juillet 2020 sur les risques psychosociaux liés au télétravail et qui a enjoint les employeurs à faire preuve d'une vigilance accrue pour prévenir et accompagner leurs salariés, enfin bref, et éviter évidemment de voir apparaître encore plus de conséquences. Il ressort de ce rapport que le télétravail a les risques suivants. Difficulté de séparation entre sphère professionnelle et privée, sans déconner, isolement du collectif, voire sentiment d'abandon, modification des relations interpersonnelles, difficulté à accéder aux informations, Longues heures de travail, augmentation de la charge mentale, questionnement sur le sens de son travail, mais aussi difficulté à gérer les problèmes techniques, baisse de motivation, sentiment de déshumanisation dans la relation à l'encadrement, troubles du sommeil, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que le déploiement important du télétravail qui a été amorcé ces derniers mois est susceptible de favoriser encore et encore des dérives tant qu'on n'aura pas mis en place des cadres beaucoup plus strictes et des mesures beaucoup plus solides pour préparer les salariés à ça. Sauf que ben, comme ça n'a jamais été fait forcément, ben, on apprend sur le tard. Et il y en a qui le vivent beaucoup moins bien que d'autres. En tout cas, et sans surprise, c'est que les entreprises qui avaient déjà déployé le télétravail avant la pandémie, ben s'en sont beaucoup mieux sorties. Alors là, on peut se demander, ok, demain comment on fera quelles sont les mesures de prévention qu'on peut imaginer pour un télétravail qui va probablement se prolonger bah Déjà, pour les salariés, il est recommandé de manière évidente de s'installer dans un endroit où vous pouvez être euh, tranquille, dans une pièce isolée si vous avez de la chance, ou alors tout simplement d'arriver à faire ou à recréer un environnement de travail. Moi, c'est tout bête, mais euh, je change la disposition de mon ordinateur quand je travaille et quand je ne suis plus au travail avec mon ordinateur personnel Rien que pour psychologiquement savoir que j'ai ma position de travail et ma position de non-travail. Et le fait de m'aérer dehors avant et après le travail me permet aussi de faire cette coupure. D'ailleurs, c'est l'une des recommandations de l'INRS, c'est-à-dire de s'octroyer des pauses régulières, de se fixer des horaires le plus simple étant de garder celle qu'on a normalement au travail. Mais aussi d'anticiper sa charge de travail sur la semaine pour pouvoir s'organiser et être moins pris dans les taux du travail. Garder des contacts aussi avec vos collègues. Ne pas hésiter à demander de l'aide et ne pas hésiter à appeler la personne directement. Pour avoir un contact en fait auditif, d'avoir la voix de la personne, je trouve ça tellement plus parlant. Et puis évidemment aussi faire attention quand on rédige des messages électroniques à leur utilité, à leur pertinence et à leur impact. Et je commence aussi à faire ça, c'est-à-dire de plus en plus, avant d'écrire un message, je réfléchis, est-ce que là, cette question-là, je peux trouver la solution toute seule Est-ce que j'ai vraiment besoin de poser cette question Est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire ce message Et toutes ces choses-là à anticiper pour être aussi une charge de moins pour les autres. Après, une petite lueur d'espoir à évoquer quand même, c'est que selon le baromètre empreinte Humaine et Opinion Way, 83% des salariés de l'étude ont ressenti un fort soutien de la part de leurs collègues. Et pour ceux qui ont vraiment des difficultés à vivre le télétravail, sachez qu'il y a une ligne téléphonique qui a été lancée pour accompagner justement les salariés des TPE et des PME qui vivent l'exercice du télétravail de manière un peu difficile. Et cette ligne, elle est entièrement anonyme, gratuite. Elle est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, et elle compte environ une soixantaine de psychologues. Je remettrai le numéro dans la description de l'épisode, mais c'est le 08 813 000. Bref, cette ligne d'écoute, c'est très positif, hein, mais c'est insuffisant, selon moi, parce que quand on ouvre une ligne d'écoute, ça résout pas le problème de fond, ça vient au mieux réparer les pots cassés. Si une ligne d'écoute est nécessaire pour accompagner les personnes en télétravail, c'est qu'il y avait quelque chose à faire du point de vue de la formation en amont des managers et de l'apprentissage, en fait, dès le collège, à être plus autonome et à réussir à organiser son travail. Je ne sais pas vous, mais j'ai jamais reçu de formation dédiée au travail en solitaire et à la gestion de la solitude. J'ai de fait été très solitaire pendant mes études. À l'époque, bah, j'étais pas dans les bars le soir, ni dans les soirées entre amis. J'avais mes problèmes et j'étais donc très seule, ce qui m'a du coup, en un sens, forcé à faire face à moi-même pendant des années. Là où le télétravail a été une réelle rupture pour beaucoup, ça a été pour ma part un soulagement sur certains plans, comme j'ai pu le dire avant, c'est-à-dire que je me suis sentie plus au calme, mais ça a aussi des effets pervers et je le sais, c'est-à-dire que bah, du coup j'ai du mal à sortir de mon cocon. Bon, entre nous, vu la situation un peu barge qu'on vit, cette forme d'hibernation n'est pas trop mauvaise, mais c'est aussi ce truc d'avoir l'impression de perdre un peu les codes sociaux du quotidien que j'ai mis beaucoup d'années en fait à appréhender.
4: toi Fleur Tu vas rater la marmotte, sinon Oh, j'espère que la marmotte va voir son ombre. Comme ça, je pourrais tranquillement revenir
1: hiberner.
3: Alors bon, la situation inédite que nous vivons... Tous nous a secoués à des niveaux différents, sur des problématiques différentes. En tout cas, on a tous été impactés. Et dans le cas du télétravail, après presque un an de quasi-totalité de télétravail, ce que je peux affirmer, c'est que ça m'a énormément appris sur le relationnel et la communication verbale et non-verbale. Parce qu'à défaut de pouvoir transmettre des émotions par la voix, le geste ou le regard... Il a fallu développer une plus grande attention auprès de mes collègues proches, surtout depuis que j'ai sous ma responsabilité deux alternantes et un jeune stagiaire. Et pour vous donner une idée, ils pourraient être mes petits frères ou mes petites sœurs. Et en fait, c'est hyper compliqué de devoir encadrer des personnes alors que je me sens encore pas totalement grande et encore toute jeune. Pour le coup, devenir la plus un de trois personnes et entre guillemets la seigneur du groupe, genre ça se coule prunier émotionnel, tu vois. Et puis on va dire bah ça force à assurer. Si moi je suis pas en mesure de de tenir, bah, c'est pas rassurant en fait pour des personnes que l'on est en train de former. C'est fatigant aussi ça, de devoir être là mais pas trop, être présente mais pas insistante, faire confiance tout en ayant conscience que bah, à 20 ans, c'est pas non plus évident d'être autonome, faire confiance et accorder sa confiance, les challenger à distance, faire des blagues en restant pro, leur donner envie de se plonger dans leurs tâches en y étant intéressé. Bon, parfois il y a des ratés, des nécessités de recadrage de prise de confiance aussi en moi mais ça c'est une des choses sur laquelle je tiens à insister pour terminer c'est que parler de vive voix, c'est selon moi la meilleure manière de communiquer. Ne serait-ce que pour le bonjour du matin ou en fin de journée. On parle souvent de séparer vie professionnelle de vie perso. Mais je trouve que cette séparation est impossible à tenir en télétravail. Parce qu'on ne peut pas séparer la vie personnelle de sa vie au travail alors qu'on passe plus de temps au travail que seul avec soi-même. Sauf si on compte le sommeil. Mais bon bref. Alors euh, je ne travaille pas qu'avec des salariés. Je travaille d'abord avec des humains et des humaines qui comme moi font pipi, se douche, râlent, aiment sont fatigués ou en forme, ont mal à la tête, ont envie de pleurer, ont des enfants à nourrir, enfin que sais-je Au moment de mon embauche, c'est aussi à ça que j'ai fait très attention, c'était de sentir que je pourrais être en confiance totale, que j'étais accueillie pour mon travail, pour mes capacités, mais aussi pour la personne que je suis avec tout ce que ça comporte et tu vois Ma manager me disait euh, il y a quelques jours euh, « si ça va pas, on reste en ligne, hein. juste que entendes le bruit des clics euh, qu'il y est quelqu'un quoi, et si ça va pas, on s'en parle ». Et rien que ça, ça fait tellement du bien, c'est essentiel en fait. Bon, je pense que j'ai eu la chance de croiser son chemin, elle a sa manière de me recadrer tout en étant bienveillante et sécure, et j'essaye, j'apprends à insuffler la même chose autour. Finalement, le télétravail a permis, pour ma part, de mettre en valeur la qualité des relations existantes qu'on avait et de mieux me rendre compte de l'environnement dans lequel je travaille. Et je pense que ben voilà, c'est pas un hasard si de nombreux comptes Instagram se sont mis à traiter le sujet du monde du travail en les balançant. Je pense à balance ton agency, balance ta start-up, balance ta rédaction. Peut-être que le télétravail, ajouté à la situation de crise, a fait éclater des problématiques qui étaient sous-jacentes. Peut-être que notre génération ne veut plus être assujettie à la pression hiérarchique, à la fausse sympathie et à la manipulation détournée. A ce stade, je laisse l'interrogation ouverte. Je pense que j'ai fait le tour du sujet, même s'il y aurait encore tant à dire. Si à ce stade de l'épisode, tu as 10 000 questions qui te viennent, des pensées ou si tu as des contre-exemples ou des messages à me transmettre, viens me le dire par message sur Instagram ou bien directement par mail via mon site, dont le lien est dans la description de l'émission, parce que je serai toujours ravie de te lire. En tout cas, quelle que soit ta situation actuelle, que tu sois en recherche d'emploi, travail partiel, études, congé parental, fonction publique, indépendant, commerçant, quoi que ce soit, je te souhaite sincèrement de pouvoir trouver chaque jour des choses qui te feront sourire, qui te rendront fier ou qui te feront vibrer. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien, comme d'habitude, n'oublie pas de le partager. Et si le cœur t'en dit, bah tu peux me soutenir en cliquant sur soutenir ce podcast dans la description de l'émission. Ça fait toujours du bien et ça fait plaisir. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et surtout n'oublie pas, tu peux être sage pour parler encore plus fort